0: 皆さんこんにちゃこんばんは山口智之です、えー、久しぶりに雑談をしようと思います、えー、今日日付は2020年9月30日水曜日時刻は夜の26時を過ぎたところですねということで実際には、えー、日付と、まあ、月も変わって10月1日、えー、10月新しい月がスタートっていう感じですね、はいえー、ずいぶんね涼しくなってきまして、えー、朝晩少しね寒さも感じる日があったりする感じですけどもあのー、コロナウイルスねまだまだあの影響があると思いますし、えーまあ、寒くなるとウイルスって活発になったりするんですよねっていう話もありますので、えー、皆さん体調にはえー、くれぐれも気をつけてくださいという感じです。まあ、それだけじゃなくて、あの、インフルエンザとか、普通の風邪とかもね、えー、体調崩すと楽しいことに使える時間減りますので、えー、くれぐれも体調にはお気をつけくださいという感じですね。はい。で、今日はあの、雑談なんですけども、最近あの、動画で、フ、え、ジ、ー、フィルムのカメラが気になってるんですとかあのスナップのこととかっていう話がきっかけになってる動画をアップしてるんですけどもそのあたりの補足的な話をこの雑談でしていきたいなと思っていますフジ、えー、フィルムのカメラなんですけども、えー、前の動画前の動画前の前の前の動画前の前の前の動画ですね日本前の動画ですね、えーっとスナップで使いいやすいのは何ミリとかっていう風な感じで上げてる動画で、えー、と昨年末ぐらいからこう興味が出てきたっていう話をしていると思うんですけどもその時点でこう急にゼロから買おうかっていうレベルまで振り切ったわけじゃなくってもうちょっと前調べてみると2018年ぐらいから気になってたみたいですでこれみたいですっていうのはあの時期的なことを覚えてるんじゃなくってあの気にしていたカメラの機種を覚えてるんですけども、えっと、XH1 とか XT3 とかが発売された時期にかなりあの情報にアクセスしていた記憶があります XH1 はなんかねへえっていうね意外性を感じたのを覚えてますね、えーっとまあ、ボディ内手ブレ補正がフジフィルムで初めてついたカメラでしたよね合ってますよねであのまあ、それも多分意外だったんだと思うんですけどね僕はあんまりその,あのそれまで写真を撮っててあの手ぶれ補正が必要だなっていう風に感じることって少なかったんですけどねこの頃まだあの YouTube 始めるっていう風にも思ってなかったので手ぶれ補正に、ね、必要性あんまり感じてなかったと思うんですよね、まあ、今はあの動画の方ではね感じてますけどねジンバルも使うぐらいですからねでまあ、それともう一つあのフィルムシミュレーションですねこっちの方も、まあ、こっちの方はあのカメラの方じゃなくて、えー、どっちかというとこの自分の感覚の方にこう意外性を感じたんですけどもあの僕はーで写真撮ってるんですけどローで撮るようになってからあのカメラ自体で作る色にこうちょっと興味はね薄くなってた気がするんですよ。でそれがのフィルムシミュレーションを見た時に面白そうってこう、ね、直感で思った記憶が残ってて、まあ、その自分の感覚に意外だなっていうちょっと、まあ、そういうとこ興味あったんだなっていうふうにちょっと思ったっていう感じなんですけどあのー、まあ撮って出していいって思う写真であるじゃないですか写真というか、あのー、そういうさ撮影っていうんですかねあの例えばその目的が撮影じゃないその写真撮影じゃないあの外出の時なんかに、まあ、たまたまいい景色に出会って撮る写真とかって、ねまあ、いわゆるそのスナップですよねでこう誰かに見せる予定があったりするような写真じゃなくてっていうのだと、まあ、こうロゴで撮って PC に取り込んで現像っていうことまでこうするようなことじゃない,い,いことってあると思うんですよ、うんうんであと、ま、その写真は、こう、当然見るんですけど、見るんですけど、というか、その、出来上がった写真ね、そのことで撮れた写真は、ま、見、見はするんですけど、まあ、そこじゃなくって、あの、カメラをこう構えて、こう、シャッターを切るまでの行為が満足の大きい部分を占めているようなことってあると思うんですよね。で、そういう時だと、こう、撮って出しでいいかなっていうふうに、思うことがあったりすするんですけど皆さんどうですかありますよね、そういうのね。で、そういう時だと、あのー、現像も、こう、素直なね、メーカーの現像よりも、フィルムシミュレーションぐらい、こう、癖がある方が、遊べて面白いなっていうふうに感じたんですよね。で、まあ、のフィルムシミュレーション自体、あのこの時初めてじゃないんですけども、あのエテルナっていうのがね、追加されて話題になったので、気になってたんだと。思いますでもう1個のカメラ、XT3 ですね。こっちの方は、えー、動画性能がね、えー、高くなってきたっていう感じだったと、えー、思いますで。印象としてはあの全体的にこうバランスよく業界的なこうハイスペックの、ね、競争に完全にこう付き合わないような感じでちゃんとね、富士フィルムのキャラクターをこう損なわないような感じでスペックアップをしてきたなっていうふうに感じたカメラだったと思います。であの当然、XT3 自体にも興味はあったんですけども、あのもう一個こう、これどんな人が使うんだろうっていう興味もあって、あのいろんな人の、ね、レビュー動画とかをいろいろ見ていた記憶がありますね。でこれ9月ぐらいなんですよ。2018年の9月ぐらいなんですけど、で僕 YouTube 始めるのが2018年、同じ年の11月から徐々に始めていってるんですけど、この9月ぐらいにね、撮った、まあ、ちょっとね、あの依頼されてこう、自分のために撮ったものじゃなくて、依頼されて撮った動画を素材にして、まあ、使っていいですよということになったので、それを素材にして最初、ちょっとお試しみたいな動画を作ったのが最初で、それから徐々に、えー、動画、まあ、YouTube を始めていくことになるんですけども、えー、まあ、ちょっと話し逸れましたけど、えっと、うん、そう。あの、富士フィルムね、興味は出てたんですけど、この頃ね、その、フルサイズをね、もう買おうっていうか、多分6月ぐらいに買ってるんですよ。今使ってる、あの、EOS の 5D Mark ですね。で、えー、それまでは、Pentax の K3 を使ってて、まあ、K3 も APS-C なので、APS-C 使ってて、そこに、えっと、キャノンを買って、新しくそこでもマウントが追加されるわけですよね。で、それにまた、富士フィルムっていうね、違うまたマウントっていうのは、なかなか、あの、するのはちょっとなかなか難しい。まあ、投資するものが多すぎるので、ちょっとま、それは、なので後回しになってたっていう感じなんですけども、で、まあ、時間が過ぎて、去年の年末というか、まあ、正確に言うと、X プロ3が出たタイミングで興味が、えー、再燃したっていう感じですね。あの、フィルムシミュレーションはね、面白そうだなっていうのは、そのまま残ってた感じではあるんですけども、あの、今度はそこだけじゃなくて、あの、ファインダーです。えー、ハイブリッドビューファインダーですね。まあ、というか、あの、えっ、ー、と、OVF です。あの細かく言うと、OVF が、ね、使えるカメラがいいなーっていう風に思ったんですけどね、まあ、普通に考えると不便なんですよ、OVF って。当然、効率を重視すると EVF の方だと思うんですけども、こう今、カメラがねあの一眼レフからミラーレスに移行していく感じが、ここ数年、本当にリアルに感じられるようになってきてると思うんです。あの特に、ね、キヤノン、ニコンがフルサイズミラーレスに参入してからですね。で、まあそこでこう変わってくること、まあいろいろあると思うんですけど、この中でもやっぱりこう撮影している時に一番感じられることっていうのは、ファインダーが OVF から EVF に変わった、変わるところだと思うんですよ。まあいろいろあるとは思うんですけど、なんか写真をこう撮るたびに覗くところなので、ファインダーがあるカメラの場合は。なのでその OVF から EVF に変わって、とたところが一番こう確認できるところだと思うんですね。でこれまあ,あの感覚の話なので、まあ、うまく説明できるかどうかわかんないんですけど、あのー、レンズのね向こうの景色を撮るのが写真だとするとそのための機械がカメラだと思うんですよ。であのー、なんか EVF ってまだなんかちょっとね違和感みたいなものがかすかにあったりとかしてこう EVF でねなんか見てるのが実像じゃなくってあのカメラの中で流れてる動画みたいな感覚がねちょっとかすかにあのこれは多分ねあの昔にあの思ったのがそのままちょっとかすかに残ってるんだと思うんですけどでまあちょっとねあの例がね適当かどうかわからないんですけど車って今すごいじゃないですかあの。いろんな機能がついてると思うんですけど、まあ、当然その、ね、安全装備とかそういう機能はいろいろあった方がいいんですあの止めるみたいなねあの無理あのこう、余計に動かないように止めてしまうみたいなあの機能っていうのはあった方がいいと思うんですけど、あの走らせる方の機能もね。結構あって例えばその前の車をね自動的に追随するような機能とかもいろいろあると思うんですよそういう感じでこう電気的な仕掛けが多くなってると思うんですけども初めてそういう装備がねたくさんついてる車に乗った時に思ったのがなんかちょっとゲーム機みたいっていう風に思ったんですよねでまあうーんとどういうのかなあの車を運転しているっていう感覚がちょっとね遠くなってあの車を、えっと、制御しているシステムとコミュニケーションしているような感じを受けたこうちょっとあの記憶が残ってます。で、まあ、話を,話をこうカメラに戻すとそれに似たような感覚をね初めてこう EVF を覗いた時に感じた記憶が多分少し残ってるんだと思うんですけど。まあ、でも今でもちょっとねかすかにそういう感じがする時があるんですよ。まあ多分ねその EVF の精度とかの話とか、まあ、その昔の感覚が残ってるのかもしれないんですけどね。で、まあ、まあはっきりねあのはしないんですけど OVF が好きみたいなんですよ自分が。で、まあ、このノスタルジーとかって言われると、まあ、そうかもしれないんですけど、まあ、カメラってね好きでやってることでもありますので、まあ、それでもいいのかなというふうには思いますし、まあこう、あの、時代としてはよりこうデジタルに向かっているとは思いますけど、まあ中にはね、あの若い方でもこうデジタルカメラから入ってフィルムカメラを始める方もいらっしゃいますしね。うん、まあいいかなと思います。あの、それにまあ僕の使ってるキャノンとかはまだ一眼レフも、ね、しっかり作ってくれてますし、あの、中でもやっぱりフラッグシップ寄りの方は、なかなかね、市場もすぐには行こうっていうのは難しいと思うんですよ。あの、まあ、メーカーの方は作るこう比率とか、えー、ラインナップとかっていうのをどんどんこう新しい世代の方に変えていくっていうことだと思うんですけど、まああの、ね、市場というかそのユーザーの方の、あの、まあ、持ってる所有してるカメラっていうのはそんなにこうすぐに、えー、メーカーと同じような比率で変わっていくことっていうのはないと思いますので、まあ、ミラーレスだけになるのってまだまだ先の話だと思うんですよ。か,まああのー、かといって、まあ、次じゃあその今ね5 d m a r k を使ってますけどもし買い替えるとなったら一眼レフを買いますか例えば5 d m a r k 5になるのか、まあ分かんないですよ。うん、まあ5ブも出ないって言われてますけどね。まあだからそういうのを待つの、あのするのかって言われると、まあそうは多分ならないと思いますし、まあじゃあ、あの、もう少しこう多分息の長い話で言うと、1DXM3 とかにしますかっていうのも多分ちょっと違いますね。もうやっぱり、あの、R5 とか R6 とかの流れをちょっと見ていきたいなっていうふうにはあの思ってますけど、ね、でまあちょっとまあそれましたけどよりこう遊びに使うカメラっていう位置づけだと、まあ、癖がね面白いのがいいかなっていうふうには思っててまあどんどんね OVF なくなっていきますけど共存してくれてるのが面白いなっていうふうに思ってあ気になってるっていうところなんですけどね。ただあのハイブリッドビューファインダーをね選ぼうとすると X プロシリーズか X100 シリーズなんですよあのフラグシップかレンズ固定式ってねちょっとね1か0かっていう感じじゃないですかであのハイブリッドビューファインダーが面白そうっていうこととあのフィルムシミュレーションが面白そうっていう話とであのその,あの前に出してるあの動画で言ってますけどあのレンズ交換がねあのしたくなると思いますみたいなそういう感じなんですみたいな話もしてたと思うんですけどっていう感じで、まあ、ざっくり合ってるのって XPRO シリーズなんですけどもあれってあのー、最新は XPRO3 でね、あのー、あれってこう他にもこう面白いキャラクターがあってこう背面の液晶がね隠されてるんですよ、まあ、知らなくてこうイメージできない人は富士フィルムのサイトとかで確認してもらいたいんですけどまあ、正直そこまでね尖ってなくていいんですよねカジュアルに使いたいなというふうに思っているカメラなのででまあこの流れから言うと先代、まあの XPRO2 がフィルムシミュレーションだけをこう優先すると最優先するとあの X100V なんですけど、まあ、そっち行くとやっぱりレンズ交換の話になっちゃうのでまた話戻ってしまってで実際何も変えてないっていうことなんですけどね。であのフジフィルムってあの他にもこうレンジファインダー型のカメラあるじゃないですか。例えばあの XE シリーズとかね。最新は XE3 ですけども発売から結構経ってて光景、まあ、出るならそろそろっていう話とか、まあ、このシリーズはなくなるんじゃないかっていう話噂とかがあ,のあると思うんですけど。まあ、僕はそのあたりでハイブリッドビューファインダーのが出てくると面白いのになーっていうふうにちょっともう妄想しちゃっててねあ,の、まあレンズ交換もねできますしねいいなーっていうふうに思っちゃってるんですけどでまあこういうのってこうね噂とか、まあ、気配もない話なのであの雑談ぐらいでちょうどいいかなーっていうふうに思ってあのそんな話しようかなーっていうふうに思ってたら最近あの XS10 っていうねあのミドルレンジのカメラが10月に出るっていう噂が出てきたんですけどあのであのフジフィルムってこうねあのフルサイズの以下でいうと APS-C しか作ってないのに結構種類多いんですよね。でこの XS10 ってこうミドルレンジっていうふうに言われてるのでそのミドルレンジのあたりを、まあ、その XE3 も後継出ないかもっていうふうに言われてますしそのあたりちょっとあのー、まあ整理するというかこの XE3 のあのー、代わりに出てくるものとかっていうものなのかなって思っててなでこうレンジファインダー型かなとかハイブリッドビューファインダーかなとかって思って見てたらどうもね形状が一眼スタイルだとか、あのー、あとまあボディ内手ぶれ補正が入ってるとかねっていう情報が出てきたんですよ。えーまあ、というと、あのーまあ、フジフィルム手ぶれ補正がついてるのがね結構少ないので XH1 とか XT4 っていうのが今、えー、フラグシップで手ブレ補正がついているものなのでその下の位置づけになるのかなっていう感じなんですけどまああの XT4 とかの下だったりとかすると今 XT2 桁は XT30 があるんでしたっけっていう感じですしまあその辺りが集約されるのかまあねその S っていう違うカテゴリーなので、もう全く違う感じで出てくるのか、ちょっとよくわかんないんですけど、で、まあ、その、富士フィルム関係なくで、ちょっと最近の流れで、ボディ内手ブレ補正とかが入ってくると、あのまた Vlog 向きのカメラかなっていう風にも感じたりするんですけど、まああのね、富士フィルム XT4 とか見てると動画に力を入れてきていたので、ここへ来てそのシェアで言うとね、あの、Vlog っていうね、文法が広がったように見えてしまってたので、まあ遅れをね、取らないようにっていうことなのかなっていう風にも、まあ、思いますけど、まあ、そうなると本当に一眼スタイルっていうのが微妙かもしれないなっていうふうに思うんですけどねあの Vlog 向きのカメラに、まあ、あのしっかりとしたそのファインダーって必要なのかなっていうふうにちょっと僕は思ってるんですけど、まあ、ま,あまだあの Vlog 向きってなってるわけじゃないんでちょっとよくわかんないんですけどねそこはね、まあ、あのこれもちょっと面白そうなら動画にするかもしれませんけど、まあ、とりあえずあの今思ってるのは OVF があってフィルムシミュレーションが使えるレンジファインダー型の持ち歩きやすいカメラが富士フィルムから出てくるといいのになーっていうふうに思ってますっていう、まあ、雑談なんですけどねこれまああのなのでスナップ用ってことなんですけどだからあの正直あの X プロシリーズだと本当にね、あのー、そう小さくないので X100 シリーズがレンズ交換式になって感じのが出てくるといいなっていう風な感じなんですけど、あの皆さん、あのスナップ用にカメラって持ち歩きます。あの、スマホでね。十分っていう人もいらっしゃると思いますけど、あのカメラをね。持ち歩くことでちょっとね。風景の見え方っていうか、見方が変わるような気がするんですよ。あのカメラをね。始めてから思うことで。あのそれまではね何とも思わなかったこう場所とかがちょっとね絵になるなと思ってちょっと好きになったりとか、まあ、それまでねわざわざ行かなかったところに行くようになったりとか、まあ、それってこうスマホを持ってるだけでは、まあんまりそういうことにはならないような気はするんですよね、まあ、スマホ便利だし、まあ、写真もね今すごい綺麗にあに、のー、撮れるんですけど、まあ、特にね写真だけを撮るのに持ってる。わけね、写真を撮るためだけに持ってるわけじゃないことの方が圧倒的には絶対多いと思いますので、まあね、しかもこう持ってるのがも,もう今ね当たり前っていう感じになってますからねであのー、今あの僕はスナップ用にはあのソニーの α6300 を使ってるんですけど、まあ、特にね不満はないんですけどまあ、あの素直な優等生っていう感じなのでそういう意味ではちょっとね面白みは少ないのかなっていうふうに思うことがあっていろいろね何か,かでこう癖をつけようと思ってしまってるっていうことはありますけどねであのまあコロナのこともあって本当はこれ2月ぐらいからその X100V とかも気になってたんでまあ借りていろいろ試そうかなっていうふうに思ってたんですけどまあ、なんとなく、こう、外でのね、活動を控えた方が良さそうな感じになっていって、3月に1回、こう、撮影 Vlog はしてるんですけど、その後、あの、不要不急の外出の自粛ってなって、まあ、次に撮影 Vlog やってるのは6月の終わりなんですよ。だから、まあ、いろいろこう、予定が狂っちゃって、え情報だけをね、消化する感じになって、まあ、今に至ってるっていう感じですね。で、まあ、あのーね、レンズ交換もね、多分したくなるなっていうふうに思ってるのがあってっていうところで、あのー、まあ、前にね、出してる動画になるんですけど、そのね、あのー、スナップって本当に、今までこう、何の疑問も覚えずに 28mm って、なんとなくなってて、それがまあ、自分、自分の中でですよ、あのー、他の小手金だと、あの不便なのかなっていうふうに思って、あ,あ,あの動画になってて、その前にそれの話の素材にするために Vlog を、Vlog でそれをまあ試そうと思って、別にその Vlog でする必要もなかったんですけど、Vlog とまあ合わせてそれもして、しかもそれを嵐山でしましたっていう感じなんですけど、あれもね、嵐山っていう場所じゃなくてもよかったんですけど、あのそれまでねこう人がね多すぎて京都って京都に僕住んでるんですけどあの撮影の候補地をこう一番にね京都ってすることって今まで少なかったんですよでまあ,あのコロナのこともあって、まあ、今どうなってるのかなっていうのもあってねちょっと嵐山にしてみたんですけど。あれ、あの、撮影の当日は朝早かったんで、あの、人出はね、少なかったんですけど、前日にちょっとね、人出どんな感じかなと思って、下見に行った時には割といらっしゃいましたね。で、まあ、あの、ちょっとね、あの、ポイントポイントには、あの、割とこう、人だかりができたりとかすることも、しているところもあったりとかしたので、ちょっと Vlog するといろんな声が入りそうだったんで、ちょっとあの、翌朝にした感じなんですけども。で、あの、えっと、先日ね、あの、4連休、あの、6月の終わりの方に4連休シルバーウィークっていうんですね、あの、ありましたけど、その時にね、結構な人出だったみたいですね。あの、ちょっとあの、ニュースでね、あの、流れてて、たまたま本当にあの、見たのが、えっと、嵐山の唐月橋とかで、唐月橋のその、えっと、歩道のところね、あの、映ってましたけど、あの、それまでと同じような感じで、こう、人の切れ目がないようなぐらいな感じのこう映像が出てましたね。で、それが、その、まあふ、普通に戻ってきてる、普通っていうかね、あの、今そのほら、えっと、キャンペーンとかあるじゃないですか。その、キャンペーンとか、その4連休の影響で、あのたまたま人が、人手が多かったのか、まあ、そういうの影響関係なく戻ってきてるものなのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、まあ今までその京都は避けてね、来た、来てたんですよ。あの撮影地っていうのを、あの、どこにしようかなと思って、今度またその写真撮りに行こうかなとかって考えた時に、どこ行こうかなっていう時にこう、まあ近所にこういろいろあるのに京都っていうのはなかなかやっぱり人が多すぎて、なんか色々ちょっと、あの、不便が多いなと思って、あの、避けてたことがあったんですけど、まあね、こういう時で、まあ、あの今ね京都こんな感じですよっていうことも含めてもうちょっとあの京都で撮影してみてもいいかなっていうふうにちょっと思ってますけどね。うん、ということでまああの富士フィルムのねカメラの話から始まってましたけど、まあ、それもねもうちょっと、えー、検討していきたいなっていうふうに思ってますね。まあ最優先じゃないのですぐに何かするってことはまあないとは思いますけどね。はいえー、という感じで、まあちょっと雑談、まああの前回、前々回に出してる動画あたりの、えっ、ー、とちょっと補足的な話をしてきました、雑談してきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、あのー。通常のね、動画の時にちょっと色々喋りすぎるとポイントが散らかりすぎるんで、補足的なことはこういう風な感じで雑談でしてもいいのかなっていう風に思って、久しぶりに雑談をしてみました。まあ、これからもちょっと思い立ったらする感じかなとは思います。はい。えー、と、ちょっとね、いつもよりは長めになると思いますので、あの、作業動画とかでね、使ってもらえるとありがたいかなっていう感じですね。はい。えー、ということで、今回はこの辺りで終わりたいと思います。はい、最後までご清聴いただきありがとうございました。山口智之でした